1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 108 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou em isolamento social e Rubens no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Cileide, tudo bem? Tudo bem comigo? Tudo tranquilo? Estamos aqui em mais uma edição do Pode Falar, sempre um prazer estar aqui e vamos que vamos né? analisar essa campanha eleitoral, esses fatos da política e os candidatos que ainda estão falhando né, em apresentar assim, a propostas em alguns temas, Cileide.
1: Pois é. A omissão dos candidatos a prefeito em relação à decadência do transporte público na região metropolitana de Goiânia e a entrada do governador Ronaldo Caiado na campanha são os temas deste episódio do Pode Falar. Deputado federal Elias Vaz gosta de dizer que somente o usuário e as empresas operadoras de ônibus se preocupam com o transporte coletivo. A julgar por dados recentes, até os passageiros estão se desinteressando.
3: Nós estamos tendo uma enorme queda de demanda, os nossos custos estão altos, nós temos que discutir como é que vamos manter esse equilíbrio. E aí, então que haja participação do governo municipal, do governo estadual e do governo federal. Não há mais como o governo federal continuar se pondo de lado ou de fora da questão municipal onde moram 85% da população brasileira. Na verdade é que nós tivemos essa enorme perda de demanda, ou seja, cada vez menos passageiros sendo transportados por ônibus, porque nós tivemos projetos de transporte público Desligados da cidade.
1: Este é Ailton Brasiliense, presidente da Associação Nacional de Transporte Público, ANTP, entidade que reúne especialistas do tema e que existe há 43 anos. Ela é uma das entidades signatárias do Guia de Transporte Público nas Eleições 2020, lançado esta semana. O documento também leva a assinatura das associações de empresas de transportes urbanos, de fabricantes de ônibus e de veículos e do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana. A ideia é estimular os candidatos a prefeito a eleger o transporte como bandeira e apresentar propostas para mudar o atual modelo de transporte no Brasil. E por que mudar?
3: Se você coloca um sistema que só depende de quem paga a passagem e, e tem uma quantidade de gratuidade enorme, é. existem cidades com mais de 40% de gratuidade, sobra para aquele que paga um preço altíssimo. Em paralelo, o Poder Público deu prioridade para a circulação de automóvel, não deu para o ônibus. Então os tempos de viagem ficaram maiores, os custos ficaram maiores, os serviços não melhoraram, a consequência de tudo isso é que você teve um sistema que está aí, desqual... desclassificado, não desejado pela sociedade.
2: O que aconteceu para a decadência do sistema de transporte público no país? Muitos vão pensar na pandemia e não estão errados.
0: A situação é muito grave. É, é Só para vocês terem uma ideia, em muitas cidades no país, transporte já parou inúmeras vezes. E Goiânia tem resistido a isso, mas a capacidade das empresas de seguir com essa demanda, como você disse, com mais de 50% de redução da demanda, sem que a gente possa fazer um ajuste proporcional na oferta do serviço, isso está ficando insustentável. Só para vocês terem um número... O número do desequilíbrio, receita menos despesa operacional, já está totalizando aí algum turno de, já caminhando para 70 milhões, sendo que a gente só recebeu até agora 4 milhões e 100 do estado referentes a ao mês de março e abril.
2: Esses dados apresentados por Adriano de Oliveira, presidente do SET, o Sindicato das Empresas de Transporte, referem-se ao déficit entre receitas e despesas das operadoras da região metropolitana de Goiânia a partir de março, quando começou a pandemia em Goiás. Só que os problemas do setor começaram antes da pandemia e por vários motivos. Falta de investimento no transporte público, ônibus dividindo a rua com os carros...
3: Não é possível que no século XXI nós tenhamos com velocidade média, para a grande maioria das cidades, 20 km por hora. É velocidade de carroça. Nós continuamos achando que o transporte público pode se deslocar com velocidade de carroça, enquanto que o automóvel pode se deslocar com uma velocidade média de 30, 35 km por hora.
2: Políticas Públicas do Governo Federal de Incentivo ao Transporte Individual para se ter uma ideia, quando o Código de Trânsito entrou em vigor em janeiro de 1998, a frota do Brasil não chegava a 30 milhões de veículos e hoje passa de 100 milhões. O coronavírus foi apenas a pá de cal num sistema que já dava sinais de colapso.
1: Goiânia registrou redução de mais de 35% entre 2013, ano dos protestos que levaram multidões às ruas brasileiras e que começaram pedindo melhorias na qualidade do transporte, e 2019, atualmente os ônibus da região metropolitana transportam em média 230 mil usuários por dia... 54% a menos que a média transportada antes da pandemia, que era de 520 mil passageiros dia. Por tudo isso, há um consenso inédito entre empresas, especialistas e usuários... A defesa de um novo sistema de transporte coletivo
2: O Guia de Transporte Público nas eleições 2020 Esse que foi lançado nesta semana Propõe mudanças complexas Entre elas nos contratos entre operadoras e o poder público
0: Nesse ano, se não tivesse havido a pandemia E como não houve o reajuste de tarifa Só isso já representaria mais de 30 milhões de reais de receita a menos no sistema Ou seja, isso seria um grande desequilíbrio Que já seria causado no sistema Então há que se ter uma mudança nesse modelo de contratação
2: No custeio da
0: tarifa paga pelo usuário O que a cartilha propõe é que dissocie a remuneração A tarifa pública da tarifa de remuneração Alguns contratos no Brasil é, é, já preveem isso Vou citar o um exemplo de São Paulo, de Brasília, onde as empresas não são remuneradas pela tarifa do usuário, e sim por uma tarifa de remuneração. Essa mudança é fundamental. Por quê? Porque tarifa pública, Slade, é uma questão de política pública. Primeiro, o governante pode, é, eventualmente, é, resolver assumir uma parcela do custo do transporte maior se ele tiver com as finanças em boas condições.
2: E mudança nos atuais contratos entre as empresas e a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, a CMTC, responsável pelo gerenciamento do sistema na região metropolitana de Goiânia.
0: Sim, nós entendemos que é necessário que exista uma revisão dos contratos. É, 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 é E nessa revisão, o foco tem que ser o usuário, porque no fundo o que, a gente, o, que o transporte público hoje mais precisa é reverter essa tendência de, de, de perda de relevância. Hoje o transporte público transporta aproximadamente um terço só da população. Isso é muito pouco, especialmente numa região metropolitana como a nossa.
1: A pergunta agora, Rubens, é... Os candidatos a prefeito de Goiânia estão afinados com essa realidade? A meu juízo, eles estão passando a anos luz de distância dela. E aí, basta a gente dar uma olhada é, na, nos programas apresentados pelos candidatos a prefeito de Goiânia. E foi o que a gente fez aí para fazer esse podcast. Eu vou começar pelos que, que lideram as pesquisas eleitorais. Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso, né, não necessariamente nesta ordem, é, eles falam em dar prioridade ao transporte público, Vanderlan fala em qualificar a rede metropolitana de transporte é, público, a RMTC, Maguito fala em dar prioridade ao transporte de massa. Mas fica por aí a abordagem deles a essa questão central é, do transporte. A partir daí, coincidentemente, os dois... É, vão tratar das questões que são é, transversais ao transporte coletivo, que é o investimento em infraestrutura. É claro que investimento em, em, em rodovias, em vias, né, em avenidas, ela é importante, ela, os investimentos são importantes. Mas a grande questão é esses candidatos darem muita ênfase a isso e não abordarem... É, os temas que a gente acabou de tratar que sem tratar deles não vai encontrar saída para o problema. A Adriana Acorce, que ainda é também líder, ela que é de um partido que sempre deu prioridade ao transporte público em detrimento do transporte individual, ela também faz uma abordagem bem é, assim vaga, né, ao dizer que pretende integrar o transporte na região metropolitana com os demais municípios do Estado. Quer dizer, dar essa força a essa integração e ampliar as, as ciclovias. Mas também ela não trata da questão central, Rubens.
2: É, a, a gestão do sistema de transporte fica ausente, né? não, não é citada nos, nos planos, aí, pelo menos desses candidatos e de praticamente todos. É, e e fica mesmo assim restrita à, à superfície do debate, que é a obra, a avenida, a, as obras de mobilidade, que são importantes também para o transporte coletivo, mas não a forma de gestão. Como é que esse sistema funciona na prática, que é o que a gente tem acompanhado, e a gente tentou ao longo dessa semana e também aqui no podcast, apresentar, né? Pelo menos uma parte desse manual que foi apresentado por entidades, entre elas a Associação Nacional de Transporte Público, a NTP. É, me parece que os candidatos, Leide, né, não é, atacam lá a origem né, do problema e não dão uma perspectiva de que o sistema pode ser alterado. Quantas vezes né, a gente fez podcasts aqui tentando é, detalhar as é, é, possibilidades de mudança é, que foram propostas ao longo aí desse ano e meio para trás, né, acho que um ano aí na, na prática é, para trás, principalmente pelo Benjamin Kennedy lá na CMTC, é, que fez algumas tentativas seguidas de é, modificar, em alguma parte, a forma de gestão. Por exemplo, a forma de financiamento, né? o, o, uma implementação mais forte do subsídio público, e buscando fontes de financiamento, criação de um fundo do transporte, é, para é, tentar viabilizar mesmo a, a, o financiamento do, do transporte, que não é viável hoje. Da forma como está, não, não é viável, já não era antes, e com a pandemia só piorou. Ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre um possível fundo do transporte, sobre a forma de financiar o sistema de transporte coletivo. E aí ninguém mesmo, não só os mais bem colocados nas pesquisas, como os outros também, é, Celede. Vejo muitos eleitores que falam assim, ah, mas vocês precisam falar de todos os candidatos. A gente até fala, né, Celed, dos 15 aqui. É, só que nesse ponto todos eles estão só na superfície do problema.
1: É, só, é só no enfeite, né? O Alisson Lima, que é do Solidariedade, ele é um dos candidatos que quase chegam perto ali do, do núcleo do problema. Ele, mas ele fica muito num discurso de bravo, de que vai romper contratos. Os contratos é, o, são o Alisson regidos, tem muita
2: bravata, é, né, Silente?
1: Tem, tem muito é, discurso de, de, de quem diz que vai fazer o que não pode fazer. É, os contratos são regidos pela Lei Federal 8.987 de 95 e ele até prevê... -se seis condições aqui para um rompimento de contrato, mas, assim, são, são questões muito definidas na lei e nenhuma delas prevê uma parte falar que vai romper, simplesmente romper porque discorda dos termos do contrato. Isso pode até acontecer, mas prevê uma indenização para as empresas, por tudo que elas investiram. Então, E também não é a saída, você não vai tirar as empresas hoje, do dia para a noite, e deixar a cidade sem transporte. Mas, assim, ele pelo menos chega perto. O, o, o candidato Elias Vaz, do PSB, também é um dos que falam em mudar a cobrança, do que é, que é a proposta que que esse documento apresenta, de mudar a forma de remunerar os, as empresas, não mais remunerar por passageiro e sim por quilômetro rodado. Então você contrata as empresas e vai pagar para elas se elas rodarem, se elas rodarem, é, o que elas rodaram, X quilômetros. Né? O Elias Vaz chega a falar nisso, mas ele não avança em, em na ideia de onde virão os recursos para esse investimento. Um que também quase chega lá é o Virmontes Cruvinel, que fala em resgatar o papel de liderança de Goiânia na discussão de melhoria do transporte e de mobilidade urbana. Isso é importante, a prefeitura foi omissa nesse, nessa gestão de Iris Rezende, Iris não se envolveu com essa questão do transporte coletivo, então acho que é importante... É, mas isso é pouco, dizer isso é pouco. Major Araújo só pensa em metrô, ele acha que é fácil implantar um metrô que custa simplesmente 250 milhões o quilômetro, ele acha que do dia para a noite isso pode acontecer, e Tales Barreto também fala é, é, em resolver essa questão da gratuidade e dos custos de terminais, então também chega a dar uma entradinha no assunto, mas muito leve. No geral é isso, Rubens, esse é um tema relevante para a cidade e eu acho que é importante a gente trazê-lo aqui no nosso programa e a gente fez isso na Sagres nessa semana para tentar trazer os candidatos para o tema, assim como se propõe a fazer se propuseram a fazer essas entidades que assinam esse guia aí é, com propostas para o transporte coletivo. Rubens. É,
2: e alguns candidatos que, à mesma medida que avançam, também têm algumas propostas que me parecem dão passos atrás. Né? O próprio Tales Barreto, por exemplo, achei importante ele citar as gratuidades, né, Celete? É um ponto, é, é, assim, bem relevante nesse sistema, né, as gratuidades, quem paga. É, que Isso na prática é prejuízo para o sistema, ele fala sobre isso Custo de terminais, a própria CMTC Mas aí ao mesmo tempo ele coloca é, a possibilidade de remunerar Mediante índices de qualidade é, Ou seja, pagar as empresas dependendo da qualidade do serviço prestado Em teoria é ótimo, é ótima proposta de campanha Mas pensando na forma do sistema de funcionar, de ser financiado não, não é exatamente assim que funciona né? não, se re, não se remunera a empresa a empresa tem que ter um lucro de acordo com a quantidade de, de, de passageiros que ela, que ela, que ela é, transporta não é, não é como se fosse um prêmio que o prefeito, um prefeito que foi eleito vai dar dependendo da qualidade que as empresas é, implantarem no sistema né Ciled? É
1: isso, isso não existe em contrato, você escrever num contrato assim, eu vou te pagar pela qualidade do seu serviço né? E não tá, e no, de novo, e não é o essencial, isso aí isso. é só para inglês ver ou então para enganar can, é, eleitor, falar, pô, legal, né, então como o ônibus é ruim, ninguém vai receber nada, tá, e o ônibus vai ficar circula, circulando aí sem, sem receber nada. Exatamente. Bom, tem que melhorar o debate, eu acho que esse nosso é, programa mostra isso, que tem que melhorar muito o debate. E assim termina este primeiro bloco. Neste segundo bloco, a estreia do governador Ronaldo Caiado na campanha de Vanderlan Cardoso, e ele chegou fazendo barulho.
4: Pegou a cidade totalmente quebrada, endividada, já perou o quadro fiscal, já conseguiu fazer um empréstimo, está avançando nas obras em todos os quadrantes da cidade. Eu conheço a capacidade dele Mas ao mesmo tempo Ele vai ter a honra e o orgulho Em saber que ele vai ser continuado A sua gestão vai ser continuada Com o um cidadão que tem Gestão e competência Obrigado. Transparência Credibilidade no cenário nacional É um homem que fala com todos os ministros de Estado é homem que sabe essa vinculação que nós teremos agora das ações diretas do governo federal, estadual e a nossa capital. Do jeito que Vanderlei arrojado, continuando aquilo que ele se recuperou depois de tantos desmandos, vai ser a capital que mais vai crescer no país. As contas de Goiânia hoje estão em dias, os fornecedores estão em dias. Ah, o próprio prefeito me disse que as contas estão tá, tá sendo pagas para todos os fornecedores em dia e tem recursos em caixa. Então isso aí nos dá uma certa tranquilidade e reconhecer também é, que o prefeito atual, é, ele está na história de Goiás, não, não tem ninguém para defender o legado dele, a não ser a população, a população que aonde é a gente vai defende esse legado dele, eu reconheço o trabalho e o esforço que ele tem feito.
1: E aí, Rubens, o que, que podemos dizer dessas, dessas duas falas, a do governador Ronaldo Caiado e depois a do Vanderlan Cardoso? A do Vanderlan Cardoso foi, coincidentemente, no mesmo dia, as falas dos dois. Só que o Vanderlof, Vanderlan falou mais cedo, numa entrevista ao Jornal Popular, e à noite o governador fez esse discurso, ambos na quinta-feira, é, quando ele participou da abertura da campanha do vereador Wellington Peixoto. Nessa sexta-feira está previsto a, a, prevista a ida do governador ao lançamento da candidatura de Vanderlan Cardoso, Rubens.
2: É, parece que eles estão falando línguas diferentes, né, Selede? Na, na língua política, e o governador Ronaldo Caiado elogiando o Iris Ezende e dizendo que Vanderlan será continuidade. Vanderlan já diz que quem vai defender esse legado, ou seja, a continuidade da gestão de Irizezende, é o povo, ou seja, não é ele. Ele também quer dizer que não é o Maguito, mas também não é ele. Ele não assume esse discurso que o Caiado tenta incutir na campanha é, que ele apoia, na campanha governista né, aqui em, em Goiânia. Eu fiquei pensando, seu lady, nessas nesses dias, é, algo que já me chamava a atenção, porque eu, eu cobri bastante é, na, naquela época, 2010, 2011, 2012... É, até 2013 Eu cobri bastante Ronaldo Caiado e Vanderlan Cardoso Jorcelino Braga também naquela época Eram os três nomes Do que eles tentavam é, é, Construir ali da chamada Terceira Via Porque tinha o MDB como maior partido na oposição e o PSDB liderando a base do governo, naquela época, aquela configuração política. E eu acabei acompanhando muito, se você vai entender, acho que o nosso ouvinte também, porque nas equipes é, das quais eu participei, a gente sempre teve os repórteres que já estavam mais acostumados com as suas fontes a cobrir ou o MDB na oposição ou a cobrir o governo. Às vezes eles até trocavam, mas eram os repórteres mais experientes, e eu estava chegando. Então tinha essa formação nova, essa terceira via eu entrevistei várias vezes. Ronaldo Caiado e Vanderlan, acompanhavam os eventos deles de rua numa, num, outra, num, numa outra, num outro século, num outro milênio em que a gente tinha tanto evento de rua para acompanhar, sem pandemia, né? Mas eu fiquei me lembrando disso, o quanto era diferente, o quanto eu ouvi Ronaldo Caiado e Vanderlan criticar eles, dizer os dois dois, ao mesmo com o mesmo discurso alinhadinho criticando o Iris Exende, criticando o Marconi Perillo, isso tudo é passado tem que ter uma nova alternativa em Goiás e aí agora eles se reencontram depois a gente já citou isso aqui nesse, no podcast, depois daquilo que aconteceu no final de 2013, para a campanha das eleições gerais de 2014 aquele desencontro entre Caiado e Marina Silva houve o afastamento entre Vanderlan e Caiado, agora eles se reencontram o Sireide Vanderlan, depois daquele discurso em que ele e Caiado batiam em todos esses, outro, esses outros dois grupos, Vanderlan já se filiou ao MDB, já se aproximou de Irizezende, e aí em 2016 foi candidato a prefeito pela base do PSDB, pela base do governo de Marconi Perillo enquanto que Ronaldo Caiado também se aproximou de Irizezende, ou seja, o, o discurso é completamente outro, e agora eles vão tentando reencontrar algum caminho juntos, mas dá para ver que os dois não falam a mesma coisa, in, inclusive em relação à gestão de Irizezende, nessa campanha, voltando aqui ao ao cenário de 2020, excelente.
1: É, e eu penso que agora, Rubens, eu acho que o motivo dessa pequena é, divergência, se é que a gente pode falar em divergência, porque eles não estão, de fato, uhum. é, tendo um embate, mas o que a gente percebe ali dessas pequenas diferenças, eu acho que a palavra melhor é essa é o jogo eleitoral de 2022. Eu acho que Ronaldo Caiado está querendo agradar Iris Resende, não só porque ele gosta do Iris Resende, né? hoje eles têm uma relação de proximidade, mas eu acho que ele está pensando lá na frente. Dependendo do que acontecer nessa eleição, se é, Vanderlan ganha, né? o grupo político dele, Ronaldo Caiado, fica forte para 2022, mais forte. Claro que se o MDB ganhar, o grupo de Maguito Vilela vai ter relevância lá em 2022. Mas vamos supor, vamos pensar com a cabeça do governador que ela está acreditando que é, Vanderlan vai ganhar e que ele, portanto, ficará é, politicamente mais forte, né? Não só por, pelo resultado de Goiânia, mas também pelo resultado do interior. Vale lembrar que o DEM do governador... foi o partido que mais lançou... candidatos em Goiás... então quem tem mais candidatos... tem chance de fazer... Né, pelo menos estatisticamente... de, de eleger mais prefeitos... É, o governador pensa... que ele se fortalece para 2022... e aí... o Iris Rezende... poderá ser lá na frente... um importante aliado dele... então ele agrada a Iris Rezende agora... para ter Iris Rezende lá na frente... e há quem pense que o governador poderá, inclusive, propor a Iris disputar a eleição para senador é, na, nessa eleição. Nós certamente se, é, ouviremos de novo, será que o Iris vai ser candidato? Essa é uma possibilidade que pode acontecer lá em 2022. Então, eu penso que é, o governador está focado nisso. E o Vanderlan não. O Vanderlan está mais focado na eleição dele aqui. Ele sabe que se ele se elegendo candidato, aliás, ele se elegendo prefeito de Goiânia, ele não vai ter tanto peso né, na eleição de 2022. Eu acho que está aí uma diferença básica entre eles e que explica né, eles estarem aí em linhas paralelas. Estão tão juntos, mas cada um num, num caminho ali, seguindo um ao lado do outro, mas sem é, estarem na mesma, na mesma linha.
2: É, eu, eu acho que essa é uma, uma definição que resume bem o que eu, o que eu penso, que, assim, o que eu fiquei pensando nesses dias. Se ler, de lá atrás, quando era a terceira via dos dois, eles estavam na mesma linha, os dois eram a mesma linha. O que um falava, o outro estava em perfeita sintonia. Agora não. São linhas paralelas que passaram a meio que ter um mesmo rumo ali, caminharem é, é, meio que juntas, mas não necessariamente tão juntas quanto era antes. É, e aí, voltando aí a, a esse processo, a, aos discursos, né é, como, como tá curioso em, é, assistir a isso, né? Maguito Vilera insistindo em dizer que é continuidade, que ele e Iris são muito próximos por 40 anos, mas Iris não faz manifestações nesse sentido, né? É um relacionamento de um lado só. É um. Como está na moda aí, por causa do presidente Bolsonaro, fazer comparação de relação política com relacionamento assim, é, amoroso, é como se fosse um namoro é, platônico, né, Celeste? Quando só uma parte. Platônico parece é. que é isso, porque o Iris não tem uma declaração do íris, nada, nada né tem a, 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 ele não impede que a sua equipe participe da campanha e tem participado bastante né a gestão está tá dentro da campanha de Maguito Vilela, com secretários participando mas o próprio prefeito Urizesende não dá essa declaração, então fica essa, essa campanha platônica de Maguito com o Iris. e aí Vanderland tenta se aproveitar disso, quando ele diz que o povo como nós ouvimos, é que vai representar o legado de Iris, não é ele mas também ele quer dizer que não é o Maguito e fica curioso assistir Ronaldo Caiado tentando colocar em Vanderlan esse discurso de continuidade é, e, e ele não vai não vai ad provavelmente admitir acho muito difícil não fez isso até agora não vai daqui para frente imagino é, dizer que é continuidade de Ires né ele vai entrar no, no mesmo é, é, no mesmo na mesma plataforma de discurso do Maguito ele tem que ser diferente do Maguito também em algumas coisas né Celede?
1: É, eu acho que ele está tentando ainda dar aquele tom de é, CEO, né, que eu falei no programa é. passado, que é o, o, o diretor, o presidente executivo, né, da, da, do, da prefeitura bem, de Goiânia. Bem
2: profissionalista, né, Sireide? Eu faço, é, eu consigo gerir, eu, faço, eu sou é, gestor é, e tal.
1: É, Pode ser que o público se interesse por isso, né? a gente ainda não, não deu para perceber o sentimento da, das pessoas em relação a isso, mas esse é o foco dele e é isso que ele está perseguindo com a campanha eleitoral dele, Rubens. Bom, e para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta. <risos>
2: Abre aspas, uma hora eu tentei pegar eles, quando eu vi que botaram tanta pressão, aí eles ficaram na frente e eu botei para derreter, mas acontece que eu não consegui derreter Não consegui o que? Derreter? É passar por cima, Uai Fecha aspas Ex-vereador, suplente de vereador e candidato, agora à Câmara Municipal, Edson Automóveis, Sileide aspas dele, entrevista do Jornal Popular, da jornalista Fabiana pulcinelli em uma confusão nesta semana entre ele, Edson Automóveis, e o também candidato a vereador, Fabrício Rosa, excelente.
1: É, Para ser justa com o Fabrício, eu não acho que seja uma confusão entre eles, não, né? Porque fica parecendo que os dois chegaram lá e, e, e armaram uma confusão. O Fabrício estava no carro dele, o Edson Automóveis no trielétrico elétrico dele, olhou para o carro do Fabrício, viu que estava sendo filmado pelo Fabrício, porque ele estava é, usando um trio elétrico na campanha eleitoral, e o trio elétrico só pode ser usado se estiver numa, numa passeata, numa carreata ou num comício, ele pega e joga o carro né, contra o carro do Fabrício, amassando o carro. Então, a história é essa. O, o vereador deu essa declaração aí que é uma declaração grave, né, porque derreter é o quê? Significa o quê? Né? Ele confessa que tentou, é, que tentou não, que jogou o carro para cima do outro, né? e as imagens mostram claramente ele fazendo isso, e ainda diz que queria derreter o adversário. Eu acho que a justiça eleitoral vai ter que é, dar uma resposta a isso. Eu digo a justiça eleitoral porque o Ministério Público já propôs uma ação contra o candidato por abuso da campanha eleitoral e, e o, agora caberá à Justiça dar uma resposta a isso e eu espero que socorra, né, Rubens?
2: É, eu concordo com você, Sireide, não, não foi assim uma, uma confusão entre os dois, não. É, e eu sinto, assim, eu percebi, pela declaração do, do Edson Tomóveis, pela entrevista dele, pela forma como a coisa foi sendo apresentada pela parte do próprio Edson Automóveis, ao longo desses dias aí, é, senti uma é, discriminação mesmo da parte dele em relação ao Fabrício Rosa, pelo partido do Fabrício, pelo, por ele ser um político de esquerda ou por ele ser homossexual. Eu, eu senti que há essa... Percebi, senti não, eu percebi que há uma discriminação por todos esses é, motivos, assim, por todos esses... Essas diferenças, digamos, entre o Edson Automóveis e o, e o Fabrício Rosa. E me incomodou muito isso, acho que não, não cabe. Mesmo numa disputa por base eleitoral, numa divergência, aí, numa, é, por mais que irritado que o Edson Automóveis tenha ficado sem motivo, mas esse tipo de discriminação não é justificável nunca, leite
1: é, inclusive ele chegou a usar a expressão -se que ele olhou para o carro e viu aspas, três cabeludos eu fiquei com medo É, pois Quer é. Dizer, isso é claramente discriminação você vai julgar a pessoa pela aparência dela Quer dizer, e ele que é o cara né, dos padrões de, de sociais aceitáveis que estava de camisa social, cabelo cortado jogou o carro contra o outro então a aparência não, não, não diz o que a pessoa é não, não fala sobre o caráter da pessoa Vambora, Rubens?
2: Bora, Silêncio, até.
1: Este episódio teve áudios da campanha de Vanderlan Cardoso, do jornal O Popular e da Rádio Sagres 730. Confira o podcast Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens. Tchau,
2: Sileide. Um beijo. Vou convidar quem nos ouve aqui no podcast para nos ouvir também todo dia, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã. Tamo junto. No Manhã Sagres também. Beijo. Até.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.